0: C'est le mois de janvier, la culture des diètes bat son plein avec les publicités. Tu le sais qu'il y a des risques, tu le sais que ça fonctionne pas à long terme, mais tu es quand même tenté de les acheter et d'en en essayer encore un autre d'un coup que cette fois-là, ça fonctionnerait. Je t'invite à me rejoindre dans mon webinaire le 26 janvier à midi ou en rediffusion qui va être disponible également. On va en discuter. En fait, mon objectif, c'est vraiment de te donner toutes les informations sur le fonctionnement des régimes, des diètes, des risques, puis de la non-efficacité, on va dire ça comme ça à long terme, pour que tu puisses après ça aiguiser ton esprit critique puis faire un choix éclairé parce que tu vas avoir eu toute l'information. Je vais t'expliquer aussi comment ton corps fonctionne réellement par rapport au poids. Donc, qu'est-ce que ça fait de perdre du poids rapidement avec un régime mais de le reprendre après? Pourquoi on le reprend? Puis c'est quoi les conséquences? Puis à l'inverse, il est où ton pouvoir, toi, <rire> par rapport à ton corps? Euh, comment ça fonctionne, le corps, par rapport au maudit poids? Ben c'est tout ça qu'on va regarder ensemble. Le lien est dans la description de l'épisode et également sur mon site Internet et dans mes réseaux sociaux. On se dit au 26 janvier! Salut tout le monde! Bienvenue sur un nouvel épisode du podcast Le maudit poids. Aujourd'hui, très contente, je suis avec ma collègue nutritionniste Audrey Bélanger-Leclerc. Salut Audrey! Allô Sarah! Comment ça va? Ça va bien, toi? Très bien, merci. Euh, Audrey, euh, on se relance la balle parce que j'ai été invitée sur ton podcast euh, « Alimente ton sport ». C'est bien ça, je l'ai bien dit. Oh oui, c'est bien ça. C'est bien ça, parfait. <rire> j'ai commis un doute en disant ça. Et euh, moi, j'avais envie d'être invitée aussi pour... Euh, te, te, que tu viens nous parler finalement de nutrition sportive, parce que toi, tu es euh, spécialisée, on va en reparler, mais en nutrition sportive, mais mm -hmm. avec le... En fait, comment intégrer l'alimentation intuitive avec ces principes-là? Parce que je sais qu'il y a certaines auditrices et peut-être même auditeurs qui, euh, qui font justement des activités sportives, qui font de la, de la course à pied, des choses comme ça, puis qui se posent des questions, puis qui veulent intégrer l'alimentation intuitive, mais quand même garder leur contexte de ce soit le fun <rire> de s'entraîner, puis avoir de l'énergie. Okay, Tout merci. à fait. <rire> merci à
1: toi, ça me fait vraiment plaisir d'être là. <rire> je suis
0: vraiment contente. Puis pour euh, les gens qui te connaissent pas, est-ce que tu veux te présenter un petit peu décrire ton parcours, puis euh, surtout pourquoi euh, la nutrition
1: sportive? Mmh. Écoute, c'est euh, une bonne question, puis pour faire une, euh, une longue histoire courte, <rire> ça part d'il y a quand même longtemps, parce qu'il faut savoir que quand j'étais au secondaire, je voulais déjà être nutritionniste. C'est écrit dans mon oh, album oh, « Définition de secondaire ça, 5 » que ouais, plus tard, je vais cool. à... Puis déjà, à ce moment-là, j'avais un intérêt pour la nutrition sportive, peut-être moins marqué un peu, ça s'est développé avec les années, mais du moins, j'avais définitivement un intérêt pour la nutrition. Fait que j'ai dirigé mes études vers ce cheminement-là dès le départ. Puis, euh, c'est vraiment au bac, en fait, que j'ai développé mon, mon intérêt marqué pour la nutrition sportive parce que je faisais moi-même des activités sportives. Donc, j'ai commencé à... Assister à des conférences en nutrition sportive données par des nutritionnistes, acheter des livres, lire beaucoup, euh, parce que je m'intéressais à... Moi, je faisais à ce moment-là principalement de la course à pied, du crossfit également, donc je m'intéressais à mes expériences dans le fond. Euh, puis, il faut savoir qu'au bac en nutrition, on n'a pas, euh, pas de cours en <rire> non, 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 non. Euh, non. Donc, c'est ça, j'essayais de me, me former un peu par moi-même, puis j'ai terminé mon bac en me disant, c'est clair, je veux pratiquer en nutrition sportive, mais je ne me sentais pas du tout outillée. Je n'avais ouais. pas un, un bagage assez solide pour être à l'aise. Donc, j'ai poursuivi mes études avec le comité international olympique. J'ai fait une, une spécialité de deux ans. En nutrition sportive, je pratiquais déjà à ce moment-là aussi. Là, je faisais un peu de tout. En fait, il faut savoir que j'ai quand même un parcours très varié. <rire> Puis, euh, c'est ça. En fait, tu, sais, tu parles d'alimentation intuitive, mais j'ai rapidement compris aussi en pratiquant en nutrition sportive que je devais me former, euh, tout ce qui touche troubles alimentaires et même sans que ce soit nécessairement un trouble alimentaire, mais tu sais, les relations fragiles avec le corps, les aliments, parce que c'était des obstacles que je rencontrais beaucoup dans ma pratique. Puis encore là, tu j'avais beau avoir les, les notions, les compétences d'une nutritionniste du sport, il me manquait vraiment ce bagage-là, fait que j'ai décidé aussi d'aller chercher cette spécialité-là, fait que tu maintenant, j'utilise un peu tout ça dans ma pratique. <rire> Mais je trouve ça super intéressant,
0: puis tu, sais, tu l'as dit, mais c'est vrai, là, c'est une réalité qui est ultra présente, puis dans ce domaine-là aussi, puis des fois même... Mm -hmm. Pas même plus, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de pression associée euh, au poids, à l'apparence physique, selon les tout types fait. de sport. Fait que oui, c'est tout à ton honneur <rire> de t'être intéressé à ce sujet-là et de t'être formé. Fait qu'on est très content que tu sois là pour en parler aujourd'hui.
1: Ouais, puis euh, c'est un gros
0: sujet. <rire> oui, vraiment, il y en a tellement à dire. Là, on couvrera, on couvrira pas tout aujourd'hui, mais wow. quand même, euh, oui, vraiment. Puis, euh, je tiens à dire que moi, je t'ai découvert parce que je cherchais personnellement de l'information aussi sur, entre autres, le CrossFit parce que c'est pas quelque chose ah, oui, qui serait est est connu, hein? là. Oui. moi, j'ai fait la ouais. patiente qui a, qui a acheté tes formations et j'ai ouais. capoté. Euh, j'ai vraiment aimé ça. Puis, je parlais beaucoup de comment on intégrait ouais. prochaine initiative là-dedans, puis j'ai trouvé ça vraiment bien fait, mmh, comme
1: j'ai adoré,
0: là, fait que, en tout cas, pour les ouais. gens qui sont intéressés, les liens vont être dans la description de l'épisode pour le site internet d'Audrey, puis des les informations sont là aussi, fait que si vous ouais. cherchez l'information sur la course à pied ou le crossfit, entre autres, je pense que c'était les deux euh, grands avantages <rire> ouais.
1: Donc, ouais. que tu dis ça, parce que oui, en, ben en fait, quand, quand j'étais au diplôme en nutrition, en nutrition sportive, il fallait faire une genre de revue de la littérature sur un sujet de notre choix. Puis l'objectif, c'était vraiment que ce soit un sujet un peu méconnu pour mm -hmm. justement creuser la littérature. Puis j'ai décidé de le faire sur le CrossFit à ce moment-là parce que c'est quand même, j'ai envie de dire, nouveau en guillemets comme sport. Là, on n'a okay. pas énormément de littérature scientifique, encore moins. En nutrition. Mm -hmm. euh, fait j'ai vraiment travaillé très fort pour euh, <rire> creuser la littérature puis faire une revue de la littérature en fait sur ce sujet-là. Fait que j'ai appris énormément sur ce sport-là que je pratiquais moi-même à ce moment-là. Fait que, les débuts de ma pratique en nutrition sportive c'était beaucoup orienté vers ce sport-là. Puis tranquillement pas vite euh, j'ai intégré justement la course à pied, les sports d'endurance. Mm. Donc maintenant j'ai une offre de services vraiment plus orientée vers en fait même un volet très spécialisée en course à pied, là. Je, je oui. beaucoup la course en sentier, mais je touche aussi à plusieurs autres sports,
0: là. C'est intéressant, parce que, comme tu dis, tu es une nutritionniste qui a fait le bac classique, on n'est pas outillé pour faire ça, là. ça prend des connaissances supplémentaires, il faut se former là-dessus, ça ça en prend des spécialisations comme la tienne, puis je trouve ça vraiment pertinent. Puis, tu sais, il faut nommer aussi tout ce qu'on entend, là, dans ce oui. milieu-là, entre autres, parce ce pour avoir baigné un peu dans, dans les gens qui font euh, du CrossFit, pour en avoir mm -hmm. eu aussi dans mon entourage, et il y a beaucoup, beaucoup de mythes associés à l'alimentation et au CrossFit. Donc, ouais. c'est intéressant ça aussi à revoir. T'sais, la culture des diètes, elle, elle est là elle, aussi. Ouais. Hein, on on s'entend. Ouais. c'est de revoir tout ça un petit peu aussi. Puis, ça m'amène au point de, justement, quand il y a des... Euh, des conseils plus précis au niveau alimentaire. Tu sais, si on a un objectif que ce soit de performance mmh. ou de gain de masse musculaire ou eh, il va y avoir des, des suggestions, de modifications au niveau des habitudes alimentaires, comment on fait pour intégrer la grande question, l'alimentation intuitive là-dedans? Ce
1: n'est pas, pas une question ah, oui. simple. <rire> ah, honnêtement, c'est une très grosse question hein, parce qu'on pourrait... C'est quoi, en fait, l'alimentation intuitive aussi à la base? Mais <rire> ce que j'explique toujours, c'est que c'est deux choses qui vont très bien ensemble. <rire> En fait. Euh, Puis la place, en fait, de l'alimentation intuitive au niveau du sport, c'est oui d'écouter nos envies, d'écouter nos besoins nutritionnels, d'être à l'écoute de nos signaux internes dans notre corps, mais c'est aussi d'avoir les bonnes connaissances pour faire les bons choix en fonction de nos entraînements. Et là, c'est pas de rentrer dans tout ce qui est restrictions alimentaires ou règles alimentaires, mais ça se peut qu'avant un entraînement, si on, on, on a besoin de manger une collation, mettons, 30 minutes avant un entraînement, ça se peut qu'on ne choisisse pas un aliment X, pas parce que c'est un interdit alimentaire, mais parce qu'on sait que si on consomme cet aliment-là, à ce moment-là, on ne va pas bien se sentir pendant notre entraînement. Fait que souvent, ce que je dis, c'est de faire des choix bienveillants pour nous et en fonction de nos activités sportives. Fait que c'est là, en fait, la place de l'alimentation intuitive. Donc, euh, tout, quand on parle de signaux internes, donc tout ce qui est signaux de fin, satiété, c'est tout à fait important. C'est sûr que si notre volume d'entraînement devient très élevé, là, il va y avoir des petites particularités au niveau des signaux de fin parce que des fois, nos signaux de fin ne vont pas nécessairement suivre nos besoins nutritionnels quand oui. notre volume d'entraînement est très élevé parce qu'il faut comprendre que le sport va avoir un effet anorexigène qu'on appelle donc un effet coupe-fin. Fait que dans certains contextes, il va falloir intégrer des collations, par exemple, même si la faim n'est pas nécessairement là, mais de là l'importance d'être accompagné parce qu'il faut, ce que je dis souvent, c'est qu'il faut apprendre à se connaître en tant que sportif, selon le sport qu'on fait, nos besoins nutritionnels. Mais oui, la place de l'écoute de nos signaux internes et de nos envies alimentaires, il n'y a pas d'aliments interdits quand on pratique du sport, on peut manger de tout eh,
0: sans problème. Mais je trouve ça intéressant ce que tu dis, puis personnellement, je l'entends souvent aussi, comme « Ah, mais l'alimentation utile, c'est manger juste quand tu as faim », mais c'est que des fois, mm. comme tu dis, comme je fais le parallèle avec ma clientèle, des fois la faim n'est plus là parce que justement, il y a eu trop de restrictions, puis on a coupé les repas ou les collations oui. trop longtemps, puis il faut faire revenir la faim, ça fait qu'on ne peut pas commencer tout de suite avec « Ok, ben je vais manger juste quand j'ai faim », justement, je vais manger deux fois par jour, je trouve que ça fait un beau parallèle avec… C'est pas juste ça, parce qu'en fait, il y a plusieurs types de faim, puis des fois, il faut, ouais, ouais. Il faut quand même le prévoir que, ben si ouais. je mange pas, même si j'ai pas faim en ce moment, ben, peut-être je vais avoir moins d'énergie à mon entraînement, je vais peut ouais. ça va peut-être être moins le fun, je vais être moins bien, ouais. ou au contraire, si oui, j'ai envie ouais. de manger tel aliment, mais que c'est pas ça qui est optimal avant, bien, je vais moins bien me sentir, mais je fais le choix pareil, c'est pas que mon plan ouais. dit que c'est ça avec ouais. telle portion, je pense que c'est là
1: la nuance aussi, c'est que c'est ouais. pas rigide, en fait, là. Non, c'est vraiment pas rigide, Puis, tu sais. Je trouve ça intéressant quand tu parles des types de faim parce que c'est quelque chose que j'aborde vraiment souvent dans ma pratique. T en as sûrement déjà parlé sur le podcast, là. Mais tu sais, bon, des la, faim je dis. <rire> la faim qu'on connaît, c'est la faim physiologique. Mm -hmm. Puis en fait, la majorité des, des gens que j'accompagne vont me dire, euh, ouais, tu sais, quand j'ai faim, tu sais, des gargouillements, ça, c'est la faim physiologique, le Des gargouillements, sensation de, de ventre creux, euh, irritabilité, euh, bref, tous ces signes-là qu'on connaît très bien. Mais les gens vont me dire tu sais, moi, j'essaie de manger juste quand j'ai ces signaux-là. Puis si je mange pour d'autres raisons, dans le fond, ben là, il y a la culpabilité, puis je me sens mal, puis je devrais pas. Mais la réalité, c'est même dans un contexte de nutrition sportive, les autres fins sont tout à fait importantes. T'sais, on parle de la faim sociale, donc de partager quelque chose avec des proches, on parle de la faim émotionnelle, il y a la faim logique aussi qui est hyper importante, donc la faim logique je la travaille beaucoup en nutrition sportive justement parce que c'est de manger en fonction de nos expériences, de nos connaissances, donc ça se peut qu'à un moment donné on se dise « ah, j'ai pas faim présentement », mais je m'en vais faire un entraînement d'une heure et demie, deux heures. <rire> Définitivement, il faut manger quelque chose. <rire> ouais. La fin logique, c'est de se dire, « OK, j'ai pas faim au niveau physiologique présentement, mais je sais que j'ai besoin de manger quand même parce que je m'en vais faire une activité sportive. » Puis là, on parle vraiment dans un, dans un contexte de sport, mais ça va s'appliquer dans la vie aussi. Des mm -hmm. fois, notre heure de repas au travail, c'est maintenant. On n'a pas nécessairement faim, mais on sait que si on mange pas maintenant, ben, dans une heure, une heure et demie, on va être affamé. Puis là, on pourra pas manger parce qu'on travaille. Donc, ouais. ça va être d'intégrer quelque chose à ce moment-là également.
0: Oui, c'était vraiment, euh, oui, très, très important. Puis, effectivement, ça s'intègre ça dans tous les points. Mais je pense que c'est important de le rappeler parce que euh, c'est pas ça qu'on voit passer dans les grands messages mmh. sur les réseaux sociaux, sur l'alimentation intuitive. C'est plus complexe que ça, puis c'est plus nuancé que juste la fin physiologique, comme tu dis. Puis, ouais. ce que tu nommais tantôt, ça fait penser beaucoup au dernier principe qui est honorer sa santé et ses papiers gustatifs, mais c'est... Ça va un, dans ce sens-là de dire que je fais des choix bienveillants pour moi, mais je ne le fais pas parce que c'est une restriction ou parce qu'il ne faut pas ou parce que j'ai peur de prendre du poids. Je le fais parce que je vais me sentir mieux si je fais ce mm -hmm. choix-là. Mais ça ne veut pas dire que c'est 6 œufs nécessairement parce que c'est ce qui est écrit dans mon plan. C'est là aussi où. Ouais. C'est parce que souvent, quand les gens vont se dire ah oui, mais là, je vais avoir un, un plan pour l'entraînement, mais je vais avoir un plan alimentaire avec des portions fixe, oui. avec des aliments fixes. Est-ce qu'on peut en parler, aussi? Oui, ben, oui.
1: <rire> honnêtement, je pense qu'il faut en parler. <rire> Parce que souvent, quand on pense à nutrition sportive ou qu'on va consulter nutritionniste du sport, on, on pense qu'on va repartir de cette rencontre-là avec un papier mm -hmm. qui va nous dire exactement quoi manger quand, en fait. Ça, ça s'appelle un, un plan alimentaire. Mais la réalité, c'est que c'est beaucoup plus complexe que ça, premièrement, <rire> la nutrition sportive. Partons de la base de nos besoins nutritionnels. Hein. Souvent, un plan, ça va être pas mal similaire chaque jour. Il peut. Il y a certaines personnes qui vont développer des plans différents en fonction des, des journées types de type d'entraînement, j'ai envie de dire. Ouais. Mais généralement, un plan, c'est similaire de jour en jour. Puis la réalité, c'est qu'un un, un plan, c'est basé sur des calculs théoriques. Mais la théorie et la pratique... Ces deux choses. Donc, on a beau euh, faire un, un calcul théorique euh, super, super bien, utiliser une très bonne formule pour calculer, mais il reste que cette journée-là, ça se peut que tes besoins nutritionnels ne soient pas spécifiquement ça parce que les besoins vont dépendre de plusieurs éléments et non pas juste de ton activité physique de la journée, par exemple. Donc, quand on se fie à un bout de papier comme ça pour s'alimenter, souvent, ce qui se passe, en fait, c'est qu'on est... Qu justement pas à l'écoute de nos signaux internes fait en fait ce qu'il faut comprendre c'est que la, la nutrition sportive c'est beaucoup plus complexe que ça parce qu'il faut apprendre à se connaître en tant que sportif puis un plan alimentaire ça te permet pas d'apprendre à te connaître en fait ce que ça, ce que ça fait souvent c'est que tu vas être tu, ne vas, tu vas plus être à l'écoute de tes signaux internes généralement c'est le contraire qu'on veut donc l'approche en nutrition va être complètement différente puis souvent c'est justement avec plusieurs suivis qu'on va réussir à mettre quelque chose en place qui fait du sens, euh, mais le plan alimentaire ne va pas nécessairement être un outil aidant. Je vais l'utiliser dans certains contextes très spécifiques. Je peux donner un exemple concret. Si j'ai euh, un sportif qui se prépare pour euh, un événement de course à pied, par exemple, euh, qui est d'une durée d'une heure trente et plus, on peut à ce moment-là faire une surcharge en glycogène les jours avant l'événement pour aller optimiser les réserves d'énergie dans le corps, mais là, ça peut être pertinent de suivre vraiment un plan. Ces jours-là, c'est une durée de deux à quatre jours pour aller chercher les quantités de nutriments souhaités pour avoir l'impact sur nos réserves d'énergie. Mais en dehors de ça, ce n'est pas, euh, pas nécessairement aidant d'avoir un plan alimentaire ça va créer d'autres problèmes.
0: <rire> oui, tout à fait, tout à fait. Puis, je, je fais une parenthèse parce que des fois, j'entends souvent, euh, oui, mais c'est personnalisé, tu sais. On m'a demandé mon poids, ma taille, puis mes préférences ouais. alimentaires, puis ouais. si on se sentait wild, on m'a demandé peut-être ouais. si j'avais des maladies, mais sinon, ouais. dans la tête des gens, comme ça, c'est personnalisé, là.
1: Mais ça reste ouais, que... pour donner un exemple concret de ça, tu sais, tantôt, je, je, je disais tu sais, il peut y avoir un plan en fonction des différentes journées type d'entraînement, mettons, mais... L'exemple concret qu'on va voir, c'est la journée de repos. Mm -hmm. Aujourd'hui, je suis en journée de repos, je ne m'entraîne pas, en, en mode récupération. Théoriquement parlant, là, quand on calcule les besoins de cette journée-là, effectivement, les besoins sont moins élevés. Par contre, en pratique, la récupération peut s'échelonner sur 24 à 48 heures. Donc, mm. ça se peut que cette journée de repos-là, ton corps soit en mode et récupération selon les besoins de récupération qu'il y a dans ton corps actuellement et que tes besoins soient au final similaires que les journées que tu bougeais. Fait que là, si on se fie au plan alimentaire et qu'on consomme ce qui est écrit sur le bout de papier, ben au final, on récupère, c'est pas optimal notre récupération. Puis, puis la récupération, est-ce que tu peux la
0: définir un petit peu plus? Parce que des fois, on, on nomme ça, puis les gens sont comme « Hum, récupération, mais mieux serait pas. » Mais à quel point ça peut avoir un impact après sur tes prochaines
1: séances au courant de la semaine ou les jours suivants? Oui. mais la récupération, en fait, c'est à plusieurs niveaux. Là, souvent, quand je parle de récupération, je parle de trois objectifs de récupération. Le premier, c'est assez simple, c'est l'hydratation. Bon. Généralement, c'est plus facile à... Euh, <rire> À atteindre. Euh, mais oui, c'est de remplacer en fait les pertes hydriques qui a eu lieu pendant notre entraînement parce qu'on perd des liquides par la sueur. Ensuite de ça, les deux autres objectifs, on a effectivement réparation des fibres musculaires qui ont été endommagées pendant l'activité physique. Puis finalement, celui qui est souvent oublié, puis ça va vraiment dépendre des types de sports qu'on pratique, mais de refaire nos réserves d'énergie parce qu'il va y avoir certains types de sports où on va aller utiliser justement un peu plus ces, ces réserves d'énergie-là. On parle des réserves de glycogène. Mmh, mmh. Donc, c'est vraiment le troisième objectif de, de récupération. Puis c'est sûr que si on ne récupère pas bien, en fait, si on ne récupère pas bien, mettons, d'un entraînement, ça ne va pas nécessairement avoir un impact très concret, les prochains entraînements. Par contre, quand c'est chronique, fait quand ça arrive vraiment souvent, puis dans le temps, ce qui peut arriver, en fait, c'est que on ne se sent pas à notre plein potentiel dans nos activités physiques. On a une sensation de jambes lourde. Mm -hmm. On a l'impression de ne pas être capable de pousser, d'atteindre une, une certaine fatigue vraiment plus rapidement. Puis là, on parle du spécifique pendant l'entraînement, mais ça, ça peut même nous suivre dans notre quotidien. Fait que des gens qui vont me dire « Je comprends pas, quand je fais euh, ma grosse sortie de course de la semaine, j'ai besoin de dormir l'après-midi. Mm -hmm. Je dois me coucher, tu sais, je, je suis plus fonctionnelle. » OK, mais il y a quelque chose, tu sais, c'est peut-être un plan d'entraînement qui est non adapté, mais c'est peut-être une question de nutrition également, tu sais, il peut y avoir plusieurs facteurs qui entrent en ligne de compte, mais si c'est votre cas, je vous recommande d'aller consulter pour voir s'il n'y a pas quelque chose qui pourrait expliquer ça, parce que ça peut être signe qu'on ne récupère pas nécessairement bien de nos séances d'entraînement.
0: Oui, c'est pas normal, en fait, parce que des fois, on l'entend ça aussi, surtout, euh, tu on va, on va parler du mot du poids.
1: <rire>
0: les gens vont s'entraîner, euh, ouais. des fois, comme cinq jours par semaine, euh, une bonne heure de musculation à la maison. Là, moi, c'est le, le classique que je vois souvent quand on est. Euh, les gens tentent de, de perdre du poids, fait qu'ils vont faire ce genre d'entraînement-là, mais ils vont réduire énormément ce qu'ils vont manger dans la journée. Puis là, ils vont se dire, ouais. mais comment ça que. Euh, comment ça que j'ai de la misère à faire mes journées, comment ça que moi, j'ai comme plus ouais. le goût de bouger, j'ai pas d'énergie, Je regarde Bien. les autres, eux autres sont capables, pourquoi moi, je suis pas capable, je manque-tu de volonté? Ouais. Des fois, c'est comme, ben non, c'est juste, c'est l'alimentation, fait que je trouve
1: que ça fait un beau lien avec ce que tu, ouais. tu viens de mentionner. Oui, pis tu sais, ça, ça, souvent, je vais l'expliquer en, en espèce de servicieux, là, c'est que justement, tu sais, souvent, à la base, l'objectif, c'est la perte de poids, tu sais. Euh, donc là, tu sais, ce qu'on nous a appris, ou du moins ce qui est véhiculé, ben, de moins en moins j'ai l'impression, mais ce qui a été beaucoup oui. véhiculé dans la société, c'est que notre poids va dépendre de ce qu'on mange et de l'activité physique. Donc là, le réflexe qu'on a, c'est de dire... Ben, je vais bouger plus et manger moins. Mm -hmm. On l'entend quand même beaucoup. <rire> on l'entend beaucoup encore. Ah oh oui, on l'entend beaucoup encore, je te confirme. <rire> Donc là, ce qui se passe, au, au départ, généralement, ça va quand même bien, mais avec le temps, ce qui peut s'installer justement, c'est l'espèce de, de fatigue que j'expliquais. Ouais. Mais là, au final, c'est qu'on arrive à nos entraînements. Premièrement, on n'est pas motivé de bouger. Ça ne nous tente pas, on est fatigué, c'est normal. Puis pendant les entraînements, on n'est pas capable d'aller chercher le bénéfice complet de cet entraînement-là. Alors que c'est vrai hein, que l'activité physique, c'est un des facteurs qui peut influencer, qui peut influencer notre poids, hein, puis je mets une grosse parenthèse sur qui peut. Mais au final, si on n'est pas, on ne compte pas nos besoins nutritionnels et on n'est pas capable de bénéficier 100% de ces séances d'entraînement-là, ben l'effet de l'activité physique n'est pas nécessairement là non plus. Puis tu sais, le but de bouger, c'est de se sentir bien. Ça. Avant tout, donc on veut avoir du plaisir à bouger, on veut terminer notre entraînement puis que ça nous ait fait du bien. Ouais. Tu sais, l'objectif c'est vraiment de briser ce servitude là puis de dire, je vais adapter mon alimentation, combler mes besoins nutritionnels pour bouger, avoir du plaisir à le faire, être motivé à le faire. Puis si jamais il y a une perte de poids à avoir secondaire à tout ça, ben ça se fera tout seul. Mais l'objectif initial c'est justement, de se fixer des tout petits objectifs puis de voir l'impact dans le quotidien de ces changements-là. Fait que tu sais, quand tu vas faire ton activité physique, qu'est-ce que ça t'amène dans ta journée? C'est bien plus motivant de voir ça en, en petites étapes comme ça que de se fixer un objectif vraiment trop loin puis que là, on entre dans cet engrenage-là de cercle vicieux de, de la restriction, dans
0: le fond. Ouais, puis ce qui arrive aussi, c'est que quand tu te remets à bouger puis que ça faisait un bout que tu n'avais pas bougé, puis que tu refais de la masse musculaire, la réalité, c'est que c'est lourd aussi, fait que des fois, le, oui. le poids sur la balance, ta composition corporelle peut vraiment changer, mm -hmm. mais ça ne se transposera pas nécessairement autant sur le chiffre sur la balance, fait que ça ouais. aussi, c'est un, euh, un autre facteur qu'on voit souvent, fait qu'on axe beaucoup sur le chiffre sur la balance, sur le poids, mais mm -hmm. ben, on voit comme plus les autres bénéfices, puis on, on réalise des fois même pas que, hey, « Hé, mais j'ai quand même changé de taille de vêtements, mais le mm -hmm. chiffre sur la balance, il n'a pas bougé, lui, puis on reste comme stické sur le chiffre sur la balance, ouais. alors que, tu sais, en fait, ça ne veut pas dire grand-chose. Ouais. Puis tu sais,
1: encore là, on parle du chiffre sur la balance. Moi, j'appelle ça le pouvoir du chiffre sur la balance. Ça peut avoir un impact sur comment on va se sentir dans notre journée, puis nos comportements sûr. alimentaires. Ouais. Donc, quand on reste accroché à ces chiffres là sur la balance, ben en fait, il y a beaucoup de chances que ça, ce soit un obstacle au changement alimentaire, qu'on qu est en train de travailler avec notre nutritionniste, alors que la réalité, c'est n'est pas euh, l'ajout de, de collation qu'on a fait il y a une semaine. <rire> <rire> qui fait vraiment une différence, tu oui. un, un gain de masse à disper, là, ça se fait pas elle, sur une aussi courte période de temps, là. Mais il y a beaucoup de gens qui sont accrochés à ce chiffre-là, puis qui vont se dire oh, « Mon Dieu, c'est la collation que j'ai ajoutée il y a 4 cinq jours qui, oui. qui, qui a un impact sur le chiffre présentement, mais il y a tellement de facteurs qui influencent les chiffres que la réalité, c'est... » C'est probablement pas ça. <rire> Effectivement. Puis, tu sais, justement,
0: comme, comment tu gères ça, quelqu'un qui t'arrive avec cette demande-là, de dire « moi, Audrey, je viens de voir parce que là, euh, j'ai commencé à bouger, je veux perdre du poids, je veux perdre de la masse grasse ». Tu sais, dans l'idée comme un peu populaire, souvent, les gens vont dire « ok, perdre perdent de la masse grasse, ben là, je vais avoir un régime spécifique, je vais avoir un mm -hmm. plan alimentaire », tout ça. Ouais. En réalité, c'est pas ça qui se passe, je, je le sais bien, mais ouais. comment comment ça se passe, finalement Comment tu
1: gères ça? Ben, premier, première chose, étant donné que je suis quand même assez active sur les réseaux sociaux, j'ai mon podcast, je pense que les gens qui viennent me voir connaissent déjà mon approche, en fait. Mais c'est certain que, tu sais, ça arrive, là, qu'il y a des gens qui vont me dire, euh, par exemple, « Mon poids de course, c'est euh, X nombre de livres, ouais. alors que là, je suis X nombre de livres. » Mais premièrement, je pense que c'est d'expliquer, de, c'est quoi, le poids corporel c'est quoi les facteurs qui influencent le poids corporel, donc les facteurs modifiables et les facteurs non modifiables. Et c'est d'expliquer ensuite de ça euh, la performance. Parce que souvent, les gens vont me dire « c'est parce que je veux être plus performant ». Mais la réalité, c'est que oui, la composition corporelle, c'est un des facteurs qui va influencer la performance sportive. Mais il y a tellement d'autres facteurs. Puis souvent, ce que je dis, c'est que oui, c'est un facteur qui influence la performance. Mais quand on se met à regarder le poids en soi, ce qu'on réalise, c'est qu'on n'a pas tant de contrôle sur non, notre poids. c'est tu sais. ça, ça. oui. Fait que, tu sais, souvent, on, on arrive à la conclusion que, OK, tu sais, ce qu'il faut faire actuellement pour optimiser les performances, ben, c'est de mettre en place les bonnes stratégies de nutrition indépendamment du poids, en fait. Totalement. Puis, tu sais, j'imagine que ça
0: dépend des sports euh, aussi, là. Tu il y a peut-être des sports mm -hmm. où le poids peut faire une plus grande influence, il y en a ouais. peut-être peu moins, ouais. mais... Ça reste qu'on a toutes aussi une génétique puis un format corporel, un type de poids naturel. Oui. Fait que si je me mets dans un poids artificiel que je travaille fort pour garder ce poids artificiel-là temporairement, peu de chances que je réussisse à le garder à long terme, mais ça a des coûts en termes de performance puis d'efficacité aussi. Oui. Parce que si je mange moins ou pas assez, oui. ça va me nuire au final. C'est un, un oui. service intéressant, ça aussi.
1: Ben oui, puis tu sais, on parle de poids artificiel, mais quand... Le problème, c'est quand pour maintenir ce poids-là, on doit justement, enlever les stratégies de nutrition sportive. Donc, couper la collation post-entraînement, couper la collation pré-entraînement. Fait que, tu sais, quand on commence à couper dans la journée pour maintenir ce poids artificiel-là, mais la réalité, c'est qu'on n'est pas à notre poids de plein potentiel de sportif, que mm -hmm. j'appelle ouais, le... — j'aime ça. — Mais on n'est pas à, à notre poids naturel de performance, en ouais. fait. Puis c'est là qu'on va être à notre pic de performance. C'est quand on a notre, notre poids naturel, que notre corps est confortable, qui est à son équilibre. Puis la réalité, c'est que c'est seulement notre corps qui connaît ce poids-là. Ouais. On aimerait ça, hein? On aimerait ça comme passer ouais. un
0: scan dessus, faire comme « Ah, toi, ça ouais. serait ça! Mm »
1: -hmm. Mais non,
0: on n'a pas ça encore. <rire> on n'a pas ça encore, effectivement. Puis, un tu on reste un peu dans les, les grands mythes qu'on entend, là. Euh, Quelqu'un qui dit, justement, euh, « Moi, j'aimerais rester perdre du poids. Je veux augmenter ma masse musculaire parce que mm -hmm. je veux changer ma composition corporelle. Euh, fait que là, je commence à manger comme full protéines puis je coupe un petit peu comme au niveau des glucides. » Ça, c'est comme le classique. Mm -hmm. C'est ça qui va faire que je vais avoir de la masse musculaire. Qu'est-ce que ouais. tu réponds ouais, à ça?
1: <rire> oui, ben encore une fois, tu c'est assez rare que ça va m'arriver parce que les gens qui viennent me voir généralement connaissent mon approche. Euh, mais, tu sais, je pense que ce qui est important de faire, c'est d'aller voir c'est quoi les croyances qui sont derrière, derrière derrière ça, parce que souvent, il va avoir des croyances, puis le risque, quand on tombe là-dedans, encore une fois, c'est de tomber dans le service de la restriction. Puis, même dans un contexte de nutrition sportive, peu importe nos objectifs, on veut pas tomber dans la restriction, parce qu'on on, on connaît, hein, c'est quoi le, le balancier de la restriction, on veut pas aller là-dedans, on veut aller dans l'équilibre. Fait que tu sais, un client qui m'arrive puis qui va, qui va avoir ces objectifs-là, ben en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir actuellement son alimentation, comment qu'on peut optimiser le quotidien, comment qu'on peut optimiser autour des entraînements, tout en gardant l'équilibre, en fait, puis éviter mmh. de tomber dans la restriction.
0: J'ai comme l'impression que c'est un peu euh, pas normalisé, mais peut-être banalisé, ces genres de règles mmh. alimentaires-là cette restriction-là, oui. surtout en... Peut-être que c'est pire en sport, mais justement à dire, ouais, mais tu lui, euh, faut il faut qu'il fasse ça, s'il veut avoir de la performance. Puis comme tu sais, là, c'est normal, là, tu sais, il est dans il est dans mm -hmm. l'entraînement, s'il euh, fait des ouais. courses, il faut absolument que, mais la réalité, euh, pas tout à fait. C'est pas tout à fait. Sûr. Il y a
1: énormément de règles alimentaires banalisées dans le monde du sport. Puis on dirait que justement, vu que c'est en lien avec le sport, c'est comme si ça passe un peu inaperçu, là. Euh, tu sais, je peux donner des exemples concrets, mais dire euh, Aujourd'hui, justement, j'étais en journée de repos, donc je me permets pas de manger tel aliment, mm. ou euh, cet aliment-là, euh, je, je, je le mange pas parce que ça va justement nuire à ma performance. Fait que tu des, des croyances comme ça, il y en a, il y en a, il y en a. Des règles alimentaires, il y en a énormément. Fait que encore là, tu sais, peu importe nos journées type d'entraînement. C'est sûr que, bon, je le disais tantôt, peut-être qu'avant notre entraînement, selon le type d'entraînement qu'on va faire, il y a certains aliments qu'on va éviter pour un, notre confort digestif, <rire> deux, <Oui>. notre énergie <rire> à l'effort, tu sais. Mais c'est pas une question d'interdit alimentaire. Ces ouais. aliments-là ont tout à fait leur place. Puis même chose si on est allé faire un entraînement par intervalle avec un objectif spécifique d'entraînement. Puis que cette journée-là, on mange un aliment X. Normalement, on on se serait interdit l'aliment, mais ça ne va pas gâcher ta journée d'entraînement ouais, non est plus. Vrai. Le ouais. corps n'est pas, est pas fait comme ça. Là. Donc, c'est super important de parler de ces nuances-là.
0: Oui, c'est un bon point, ça aussi, parce que ça peut être une mentalité qui est un peu… Tu sais, des fois, c'est ça, c'est comme rendu… Tu sais, là, je m'entraîne, je fais tous les efforts, je vais être en santé. Mm -hmm. Des fois, c'est par rapport à l'image corporelle, des fois, c'est par rapport à la santé, mais je mets comme tous les efforts, puis là, je veux comme pas scraper mes efforts, entre en guillemets. Ouais. Des fois, c'est ça qu'on va entendre, c'est comme « Ah, c'est mon cheat day, aujourd'hui. » là
1: mm -hmm. Oui. ouais, ouais bien, ça, c'est une autre euh, croyance qu'on oui, voit beaucoup. Je hein?
0: <rire> vais repartir
1: sur le cheat day. <rire> oui, c'est ça. Mais tu sais, le, le cheat day, c'est un exemple classique de, de restriction, en fait, de règles alimentaires. C'est qu'on va se permettre de manger certains aliments juste une journée spécifique dans la semaine ou deux journées selon, selon le, le type de cheat day, j'ai envie de dire. Là. Mais c'est ça, c'est un exemple vraiment très typique de, de la restriction. Euh, Puis souvent, ce qui se passe justement, tu sais, ce qu'on souhaite en nutrition sportive, c'est d'avoir une constance dans les apports. Donc là, c'est pas ça du tout qui se passe. Là. <rire> on, souvent, les jours d'entraînement ou les jours non on va on va être en restriction justement versus ces journées-là. Le but, c'est vraiment d'aller chercher un équilibre en tout temps, puis de se permettre de manger ces, ces aliments-là, peu importe en fait. Peut-être pas en pré-entraînement, comme je disais, mais ils ont tout à fait leur place, peu importe nos journées d'entraînement. Puis ils gâcheront pas les performances. Ils vont pas gâcher les performances, ils vont pas gâcher ton entraînement de la journée, ils vont pas gâcher ta journée non plus. Donc, ouais. Ouais, c'est tout, euh, c'est des bons rappels à faire parce que, encore là, je pense que ça, c'est très
0: banalisé aussi, ce genre de comportement-là. Là. On pense que ça vient avec, puis c'est normal, mais non, il y a moyen de le faire. Puis que... ouais. de toute façon aussi, c'est que un peu, c'est ce que tu disais avec le passé de la restriction, mais c'est plus on, on attend avant de manger quelque chose qu'on aurait envie, puis qu'on se prive, bien, il y a forte chance que quand on va le manger, on va perdre le contrôle complètement, puis oui. Ben, ça, au final. De là, non,
1: moment, là.
0: Ça, ça peut être bien plus nuisible que d'en manger un oui. petit peu dans la semaine puis être à l'écoute, justement, de nos signaux. Oui. Fait, autant sur la performance que la santé. Oui. Puis, à la limite, même sur le poids, dépendant de la grosseur du cheat day, des fois, c'est comme. C'est impressionnant, oui. là, Les oui. gens font une méga restriction, puis après ça, c'est normal, oui. qu'il y ait une méga perte de contrôle. Fait que, ouais, c'est bien de le oui. mener aussi. Tu dévues l'équilibre.
1: Oui. <rire> La
0: nutrition sportive. <rire> oui, c'est ça. Non, je, je trouve ça ouais. super pertinent à les déconstruire. Puis, euh, une autre chose aussi qui me vient en tête euh, souvent quand on parle de nutrition sportive, c'est euh, les gens ont tendance à croire que les suppléments, c'est pour tout le monde et que c'est mm. nécessaire. Là. On n'est pas obligé de rentrer dans tout le détail euh, des suppléments. Tu as une super formation <rire> sur les suppléments, d'ailleurs, ouais. euh, mm -hmm. si les gens sont intéressés. Mais ouais. est-ce que c'est vrai, ça, que ouais. c'est nécessaire pour tout le monde, soit pour la santé ou pour les performances ou la composition corporelle?
1: Oui. C'est vraiment, vraiment du cas par cas, premièrement. Mais souvent, quand je parle de suppléments, je vais l'expliquer en, en pyramide. Mm -hmm. <rire> J'ai la pyramide dans ma tête, mais avant même de penser à prendre des suppléments, il faut travailler la base de la pyramide en nutrition. La base de la pyramide, c'est, bon, premièrement, l'alimentation du quotidien. Donc, tu sais, les repas, est-ce qu'ils est qu sont complets, est-ce qu'il manque quelque chose, les collations, ensuite de ça, tout ce qui touche l'activité physique en soi, fait que tu sais... Qu'est-ce qu'on fait avant, pendant, après l'effort? Fait tu sais, c'est vraiment d'aller creuser la base de la pyramide avant même de se poser la question « Est-ce que j'ai besoin d'intégrer des suppléments? » Souvent, une fois qu'on a travaillé cette base-là, on réalise que... On compte très bien nos besoins nutritionnels avec les aliments, puis les suppléments ne sont pas nécessaires. Quand on entre dans la performance sportive, c'est vrai qu'il y a des suppléments qui vont, tu sais, qu'on qu a des preuves scientifiques pour prouver que oui, ça peut avoir un impact sur la performance, mais il faut comprendre que c'est pas un très gros pourcentage. Ouais, ça, ça peut être intéressant. Faire... Oui, c'est pas un énorme pourcentage. Là, il y a des, euh, des différences entre les, les suppléments, évidemment, là, mais ça pourrait faire une différence pour euh, un athlète olympique qui se bat pour la, la médaille d'or versus la médaille d'argent. Mais à part ça, tu sais, ça ne va pas faire une grosse différence sur nos performances. Si je prends l'exemple d'un marathon, tu sais, peut-être quelques secondes sur ton marathon, mais pas, euh, pas une demi-heure, c'est là. <rire> Quand même, ouais, c'est vraiment un, un faible pourcentage d'amélioration des performances. Par contre, il va y avoir certains suppléments qui peuvent euh, nous aider à mieux se sentir pendant l'effort, j'ai envie de dire. Fait que, quand on pense aux suppléments de glucides, tout ce qui est gel, jus pour ouais. sportif et boissons pour sportifs, il y a la caféine aussi que je vais rentrer là-dedans. Mais il reste que le, les, les gens vont rapidement se diriger vers les suppléments sans trop connaître les suppléments qu'ils prennent. Puis, j'ai envie de parler, en fait, d'une ressource qui existe. Oui. J'en ai parlé dans ma formation, justement, non, je... mais la classification A, B, C, D des suppléments. Euh, on peut voir rapidement, en fait, les suppléments de catégorie A, qui sont des suppléments qu'on a assez d'études pour prouver que un sont efficaces, deux, sont sécuritaires, à des dosages X, là, Chacun des suppléments ont des dosages efficaces et sécuritaires. La catégorie B, c'est les suppléments que... Sont encore à l'étude, on ne suggère pas de les prendre en dehors d'un de, contexte, dans le fond, d'études scientifiques, justement. On n'a pas assez de données pour porter des, des conclusions qui font du sens. La catégorie C, c'est on a assez d'études pour prouver que ça ça sert à rien. <rire> En gros. Puis, catégorie D, souvent, ça va être les substances interdites. Donc, je j'appelle la catégorie D pour « dangereux ouais, ». <rire> on j'aime euh, genre, les stéroïdes vont faire partie de cette catégorie-là. Donc, tu sais, ça, c'est une ressource qui est disponible rapidement sur, euh, sur Internet. On peut aller la consulter. C'est une ressource qui est en anglais, malheureusement, mais on peut quand même euh, s'y retrouver là, rapidement, étant donné que c'est simple. On voit très bien les catégories, les noms de suppléments. Puis, pour chacun des suppléments, il va y avoir une petite fiche... Descriptive généralement, donc c'est super intéressant, bien mais fait. comme je dis, oui, c'est vraiment bien fait. Mm. Comme je dis, c'est vraiment du cas par cas, puis ouais. euh, dans certains contextes, il va avoir certains suppléments qui peuvent être intéressants, mais il ne faut pas passer à cette étape-là tout de suite, il faut vraiment revenir à la base puis travailler l'alimentation avec des aliments. <rire>
0: Oui, mais ça, tu sais, c'est un enjeu qui est quand même… Il y a beaucoup de marketing là, dans ce domaine-là, oui. puis il y a beaucoup de, de conseils, j'oserais dire, par des gens qui ne sont pas nécessairement ouais. expérimentés toujours pour bien conseiller. <rire> fait que je pense qu'il faut rester vigilant aussi par rapport à ça, parce que, tu sais, on peut les commander maintenant sur Internet aussi. Il y a, il y a une question d'innocuité aussi, tu sais. c'est pas tous les suppléments ouais. qui vont être bien contrôlés. C'est pas parce qu'on vend quelque chose que nécessairement c'est safe, j'irais le
1: goût de dire, mais on, peut, oui. on pense ça, mais la réalité, c'est que c'est n'est pas ça. Oui, puis c'est un point super important que tu abordes parce que d'ailleurs, il y a des certifications qui ont vu le jour à cause de ça, parce qu'il euh, y a des athlètes olympiques qui testaient positifs pour des substances interdites, puis ces athlètes-là disaient, ben, j'en ai, ai pas pris, ouais, j'en ai pas consommé, ok, mais c'est pourquoi mm. tu testes positif alors, puis on a réalisé en fait qu il y avait beaucoup de suppléments banal, genre de la poudre de protéines, qui était contaminée avec des substances interdites. Faut comprendre que souvent, tous ces suppléments-là vont être gérés dans les mêmes usines. Donc là, on s'est dit « OK, mais il faut, faut une grosse problématique, il faut régler ça euh, ». Donc, il y a des certifications qui ont vu le jour, puis il y a vraiment des marques de suppléments qui sont certifiées. Il y a entre autres la certification NSF for oui. Sports. Encore une fois, vous pouvez aller consulter ce site web-là. Je mettre tous les qui... liens
0: euh, dans la description de l'épisode
1: pour les Parfait. liens Internet. Euh, oui, ah, puis il y a une application, oui. Oui, c'est vrai aussi. Il y, a, il y a une application, on peut scanner des produits avec cette application-là. Oui. Puis l'autre certification, c'est « Informed Choice ». Même chose, il y a un site web, je pense pas qu'il y a d'application, mais on peut faire une recherche rapidement hein, par type de supplément ou par marque de supplément, puis euh, ben, au moins, on, on s'assure que ce supplément-là est certifié justement, puis qu'il est pas contaminé avec, euh, avec d'autres substances. Puis souvent, c'est pas connu. Ça. Non, ben c'est ça.
0: Puis, tu sais, là, on parle de supplément sport, mais tu sais, tout ce qui est supplément vendu pour la perte de poids, c'est un petit peu le même principe. Des fois, on se retrouve avec des substances un peu euh, mm -hmm. contaminées, là, qui peuvent quand même être problématiques, mais on le sait pas. On, nous, on le voit passer des fois dans certains rapports. Euh... Ouais. <rire> mais si tu, tu le sais pas, monsieur madame, tout le monde, ils se vanteront pas de ça là, non plus, les compagnies. Fait que sa euh, vigilance
1: euh, est de mise. là. Ouais. Exact. Puis, tu sais, d'être en mesure de comprendre le supplément que tu prends, tu sais, il y a des suppléments qui ont tellement des grosses listes d'ingrédients, puis c'est drôle, parce que j'avais cette discussion-là avec une cliente hier, qui se prépare pour un événement euh, de course assez long, puis elle se met à me dire « Ah, tu sais, je pensais peut-être apporter ce supplément-là avec moi », puis là, elle se met à lire la liste d'ingrédients, puis elle dit « Je sais pas si toi, ça te dit quelque chose, tu sais, parce que, dans le fond, elle, elle comprenait pas c'était quoi qu'elle était en train de lire, mais la réalité, c'est que c'était des acides aminés. <rire> » <rire> ça dit, ça dit quelque chose, toi? Fait que moi, j'étais comme, oh oui, ça me dit quelque chose. tu sais, dans, dans son contexte, c'était pas pertinent. Fait que tu sais, c'est important d'aller chercher de l'aide quand on comprend pas vraiment ce qu'on prend avant de prendre un supplément. Oui. Oui, puis comme tu dis, d'aller voir aussi, des fois, il y a des
0: ingrédients qu'on n'a pas besoin ou qui sont là pour être vendeurs, là. Tu sais, des fois, des extraits de thé ou des affaires, de même, mm -hmm. des antioxydants, c'est comme marketing. Ouais. Ah, c'est wow, hein, ça a l'air exceptionnel, mais dans les faits, tu sais...
1: Il n'y a peut-être pas tant de... de...
0: C'est ça. <rire> Il n'y a pas vraiment d'avantages. Mm -hmm. C'est quand même intéressant aussi de ne pas se laisser influencer par le marketing alimentaire. Comme tu dis, aller consulter un nutritionniste ouais. qui est spécialisé avec le sport, quand on a des questions par rapport mm -hmm. à ça, ça vaut vraiment la peine.
1: Oui, tout à fait. Puis tu sais, des fois, la réponse quand on n'a pas de données scientifiques, c'est ça, on n'a pas de données scientifiques. Est-ce que ça peut avoir des effets bénéfiques sur ta performance? On ne sait pas. Mm. Est-ce que ça peut avoir des effets néfastes? On ne le sait pas. <rire> Souvent, quand on manque de données, c'est qu'on n'est pas capable de porter des conclusions claires. De là, l'importance de bien s'informer, là.
0: Oui, définitivement. Fait que je vais quand même mettre les liens de tout ce que tu nous as mentionné par rapport à ça pour ceux qui sont intéressés pour avoir des ressources fiables, mais n'hésitez pas à consulter ouais. euh, au besoin également. Mm
1: -hmm. Tout à fait.
0: Justement, si on veut en savoir plus, on est intéressé par tes sujets, on peut te suivre sur les réseaux sociaux.
1: Oui, ben en fait, tu as parlé tout d'abord de mon podcast tantôt « Alimente ton sport euh, ». Je publie des épisodes chaque semaine maintenant. C'est yeah, beaucoup de travail. C'est beaucoup, mais oui, je... c'est bien. <rire> euh, je, reçois, euh, je fais des épisodes solo. Je reçois aussi euh, d'autres professionnels de la santé, dont toi. <rire> 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 euh, je reçois aussi des, des sportifs pour parler de différents enjeux qui touchent euh, la nutrition sportive. Euh, sinon, je suis active euh, sur Instagram et Facebook. Vous pouvez me trouver avec mon nom, tout simplement, Audrey Bélanger leclerc nutritionniste. Euh, c'est pas mal ça. J'essaie d'apprivoiser TikTok, mais c'est bon, ouais, aussi. Hein? <rire> On est deux, ouais. hein? Oui, oui, oui. C'est vraiment en plus Instagram, ouais. euh, Facebook. Parfait. Sur Instagram, j'essaie de partager un petit peu mon, mon quotidien, mon travail, en fait, de nutritionniste, euh, les différents sports que je pratique, mon chien. Oui, oh, <rire> je Pratique les sports avec moi. Ah,
0: oh, tellement trop cute pour eux, oui.
1: Ouais.
0: <rire> C'est trop mignon. Euh, parfait. Oui, je vais mettre les liens dans la description de l'épisode, de toute façon, aussi pour ton podcast, pour tes réseaux sociaux, puis pour ton site internet, là, justement, où on peut euh, retrouver tes services, tes mm -hmm. formations en ligne, tes, euh, oui. tes guides et tout. T'as à ton infolettre aussi.
1: Oui, donc, oui euh, mon infolettre, c'est vrai, j'en ai pas parlé, mais il se passe beaucoup de choses sur mon oui. infolettre <rire> quand même. <rire> oui, ouais, quand même, ouais, tu travailles fort, hein, c'est super intéressant. Quand même. <rire>
0: Donc, si le sujet vous intéresse, euh, n'hésitez pas à aller euh, consulter euh, les informations de Audrey. Merci beaucoup d'avoir pris le temps. J'apprécie vraiment. C'est un sujet qui, euh, que je sais là, qui va toucher quand même plusieurs personnes qui nous écoutent. C'est un sujet qui euh, je ne sais pas si c'est « malheureux » ou « heureux » qui est beaucoup relié au poids.
1: <rire> J'ai mm -hmm.
0: comme envie de dire « malheureusement » parce que ça serait le fun de bouger pour autre raison que pour le poids. Mais la mm -hmm. réalité, c'est que c'est ça qui se passe quand même. Puis il y a beaucoup de mythes à déconstruire. Donc, merci pour cette petite ouverture sur le sujet. Mais si vous posez plus de questions, je vous invite à aller écouter « Alimente ton sport
1: ». Oui, bien merci à toi parce qu'effectivement, je pense qu'il faut en parler. C'est important. Tu le fais vraiment très bien. <rire>
0: Merci, mais toi aussi. <rire> merci. Ça
1: complémente.
0: Mais c'est ça, la nutrition, tu sais, c'est qu'on ne peut pas être spécialisé dans tout, tu sais. Fait qu'on a mm. chacun nos sujets, puis ouais. on. Je pense que ça vaut la peine qu'on qu travaille tout le monde ensemble pour ça, puis qu'on puisse se référer euh, aux besoins, aux bonnes personnes. Oui, vraiment. Donc, donc, merci beaucoup. Puis pour les autres, on se retrouve bientôt pour un prochain épisode. T'écoutes le podcast et te dis Oh wow, ça, ça me parle, mais j'y arriverai pas toute seule, j'ai vraiment besoin d'avoir un accompagnement personnalisé », bien, ça tombe bien parce que j'offre des consultations individuelles partout au Québec. Je t'invite sur mon Linktree sur Instagram ou mon Facebook ou encore sur mon site Internet pour en savoir plus. Merci de ton écoute!